0: agora a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível Olá meu querido ouvinte minha querida ouvinte estamos de volta com o programa a Bíblia lida e explicada eu sou o pastor Alain Amorim nós continuamos o nosso estudo juntos do Evangelho de Marcos no capítulo 10. Hoje vamos estudar juntos o terceiro trecho, o terceiro parágrafo dentro desse capítulo a partir do verso 17 até o verso 22. Vamos ler juntos então a bendita palavra de Deus. E pondo se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, Bom mestre! que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando o amor e disse Só uma coisa te falta Vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Então vem e segue-me Ele porém contrariado com esta palavra Retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades No trecho que estudamos anteriormente Jesus acolheu as crianças, demonstrou o seu amor por elas, o seu carinho por elas. Aqui nós vemos uma nota que nos diz que Jesus amou também esse jovem rico. Certamente olhou com compaixão ah, para aquele jovem. É isso certamente que esse texto quer dizer. Esse jovem foi acolhido dessa forma por Jesus, porque chegou até Jesus com o coração certamente apertado, conturbado. O texto nos diz aqui no verso 17, que Jesus estava a caminho, ou seja, ele continuou o seu trajeto, e um homem correu ao seu encontro e se ajoelhou. Essa forma como ele se colocou diante de Jesus, nos, nos leva a entender que havia algo de errado com ele, que ele estava talvez aflito, Talvez o uh, uh, seu coração estivesse apertado, que ele estivesse até mesmo com o um semblante uh, alterado Ou talvez algum tipo de culpa, algo uh, que estava em seu coração uh, Ele quis ali então manifestar a Jesus Talvez até mesmo a própria presença de Jesus o incomodasse de tal maneira que ele visse Uh, no encontro com Cristo A oportunidade de tirar aquilo do seu coração Esse homem era um homem Esse, esse jovem aqui, né, o jovem rico Esse homem rico era, um, era uma pessoa muito bem sucedida Em termos financeiros E o texto parece indicar que ele era uma pessoa religiosa Ele fazia, já cumpria os mandamentos Mas a cada versículo nós temos a impressão De que algo estava no coração daquele jovem que o incomodava muito e ao estudar esse texto nós conseguimos perceber o que é mas vamos então à análise desse texto esse homem se ajoelha diante de Jesus e lhe pergunta bom mestre que farei para herdar a vida eterna? por ser já um religioso esse homem esse jovem pergunta a Jesus sobre a vida futura com Deus ou ele já tinha ouvido Jesus falar disso e ele então pergunta como é que eu vou fazer para ter essa vida eterna. Ou ele mesmo já entendia sobre a vida eterna a partir, por exemplo, de textos do Velho Testamento. Nós temos ah, alguns textos que apontam para isso, não é? é por exemplo, aquele trecho lá de Daniel, que diz que no, no futuro haveria a ressurreição de uns para a vida eterna e de outros para a perdição eterna. E esse homem aqui, com o conhecimento que ele tinha da Torá, como nós vemos aqui lá no, no verso 20, é, certamente ele, ele conheceria esse texto. Jesus então tem uma reação um tanto surpreendente. Jesus diz o seguinte, Por que me chamas bom? Várias interpretações têm sido sugeridas para, para, essa, para esse texto, várias posições e não nos cabe aqui é, explorar cada uma delas porque o nosso tempo é bem curto, mas o fato é que Jesus parece questionar a própria motivação desse jovem, ou porque como muitos outros que se, se aproximavam de Jesus e só lhe chamavam de mestre, ao invés de lhe chamar com o costumeiro Senhor, ou seja, era uma pessoa que talvez não cresce em Jesus, ou porque esse homem estava te, tirando conclusões precipitadas, ou seja, ele não conhecia realmente ainda Jesus para chamá-lo de bom. Mas eu, eu gosto da interpretação e do que o, o nosso autor, que eu tenho estudado aqui para preparar as nossas, as nossas reflexões, traz. O, o William Hendrickson diz o seguinte, Jesus estava apontando para a bondade de Deus. Ele, estava, ele disse isso para, é, é, para, para chamar a atenção para o fato do que ele diz a seguir. Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus estava é, chamando a atenção para a bondade do próprio Deus. Né? Eu particularmente até consigo enxergar o fato de que Jesus depois poderia é, chamar a atenção até mesmo para si. Porque ele era... O próprio Deus ou um com Deus Mas é interessante essa posição do Hendrickson E eu gosto porque Jesus sempre chamou a atenção para o Pai e, e sempre glorificou o Pai E essa foi a intenção certamente uh, uh, de Jesus Aquele que quis glorificar o Senhor Nenhum é bom senão Deus E imediatamente Jesus então responde a pergunta daquele jovem. Sabes os mandamentos? Versículo 19. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Esses mandamentos aqui citados fazem parte da segunda parte do conjunto dos dez mandamentos. Se você ler lá em Êxodo 20, você vai constatar isso. Mas é interessante que o não defraudarás ninguém não é um mandamento. Eu tenho a impressão que Jesus trocou aqui, colocou o defraudar Para não expressar, é, pelo menos não inicialmente Um mandamento que parece que falta para esse jovem Mas que ele mesmo não sabe Talvez Jesus estivesse querendo construir aqui o argumento que ele estava por, por trazer para aquele jovem Porque certamente, certamente conhecia o seu coração não é? Como nós veremos também daqui a pouco mas o fato é que Jesus faz uma lista aqui do que nós temos lá na segunda parte dos dez mandamentos em Êxodo 20. E o jovem responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Algumas traduções trazem até desde a minha meninice. Esse menino aqui, esse jovem foi criado no judaísmo, certamente conhecia a Torá, conhecia os mandamentos e ele dizia, eu os tenho observado. E aí o texto continua a nos surpreender porque o verso, 20 diz a, perdão, o verso 21 diz assim Jesus fitando o, o amor e disse que, que expressão maravilhosa, Jesus continua a acolher Jesus aliás nesse capítulo 10 é, acolhia as pessoas que vinham a ele os únicos que, que não foram acolhidos por Jesus foram os fariseus, porque eles não queriam ser acolhidos. Eles queriam é, pegar Jesus em alguma coisa e Jesus logo, é, conhecendo o seu coração, tratou de, de diferenciar o modo como lidava com os fariseus. Mas todas as pessoas eram acolhidas por Jesus. Por isso, essa observação de Marcos é tão pertinente. Jesus fitando-o, ou seja, fixando os olhos nele, olhando nos olhos se tem uma maneira de nós demonstrarmos a atenção que damos a uma pessoa que fala conosco é quando nós as olhamos bem nos olhos antes de responder e o texto diz que não só Jesus olhou nos olhos mas que ele o amou ou seja, Jesus procurou comunicar com os olhos o seu, o seu terno amor a sua preocupação, a sua compaixão Jesus diz então uma coisa só te falta Vai, vende tudo o que tens Dá aos pobres e terás um tesouro no céu Então vem e segue-me Jesus o amou Jesus o olha nos olhos E talvez conhecendo já o seu coração Jesus toca naquilo que era o ponto principal E a falha daquele jovem Aquele jovem era um jovem que tinha amor aos seus bens nós vamos ver isso no versículo final Aquele jovem é tocado exatamente onde era preciso Cirurgicamente Deus toca no coração daquele, homem, daquele jovem Com a palavra de Jesus Assim como muitas vezes Deus faz conosco Porque ele nos confronta exatamente naqueles pontos Que são necessários Na minha e na sua vida muitas vezes E nós precisamos reconhecer isso Jesus toca Naquele ponto que é preciso rever é, na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa postura, algum pecado, alguma falha, alguma mazela. Jesus toca, mas toca com amor. Toca com zelo. Ele diz, falta apenas uma coisa. E Jesus apresenta a receita para ele. E Jesus o convida para estar com ele. Veja, Jesus fala assim, ó, vai vende tudo que você tem e entrega para mim. Não foi isso que Jesus disse. Entrega para os pobres, cuida das outras pessoas e aí vem e me segue. Vem e seja um discípulo meu. Jesus expõe aquele jovem justamente no seu problema. Porque nós vemos infelizmente que aquele jovem, o texto diz no verso 22, sai contrariado. Ele se retirou triste, o texto diz Porque era dono de muitas propriedades Aquele jovem era rico Tinha muitas coisas Mas mais que isso Aquelas coisas tinham aquele jovem Como é diferente ter riquezas E quando as riquezas possuem as pessoas Nós já falamos isso aqui anteriormente Existe uma grande diferença entre entre ter dinheiro e ser uma pessoa que confia em Deus e uh, ter dinheiro e ser uma pessoa que confia só em dinheiro, confia só na conta bancária. Infelizmente nós temos tantas pessoas que pensam assim hoje, mas Jesus com amor toca profundamente no grande problema daquele jovem, o amor ao dinheiro, o amor aos seus bens. E que aqui, pelo menos nesse momento, Impediu aquele jovem de seguir a Jesus de forma sincera Ele saiu dali triste porque na verdade Aquilo que, é, que certamente o estava incomodando é, Foi revelado e ele não teve vontade de mudar Ao invés de dizer sim, eu vou mudar, eu vou modificar, eu vou fazer isso E alegremente servir a Deus Ele, ele fica triste porque ele não vai mudar Talvez seja a constatação de que ele não, não tomaria a decisão Talvez seja a constatação de que ele na verdade não estava disposto Ou talvez simplesmente não estivesse pronto Para aquela resposta que Jesus deu Jesus deu uma, sincer, uma, uma sincera e amorosa resposta Para um jovem que não estava disposto a mudar a, a sua vida Muitas vezes Jesus tem... Tocado na vida de pessoas e as pessoas têm se afeiçoado mais às coisas dessa vida do que às coisas de Deus. Muitas vezes as pessoas têm os seus pecados de estimação, as suas as suas próprias coisas, aquelas que eles não estão dispostos a, a abrir mão é, para seguir a Jesus. E muitas vezes essas pessoas abrem mão de ter uma vida plena com Jesus. Por causa das coisas dessa vida Essa é uma lição triste, mas real E pode ser a sua a, a sua realidade Pode ser a sua situação Eu quero te convidar, meu ouvinte, minha ouvinte Que está ouvindo esse trecho Para que você repense Para que você avalie Aquilo que tem impedido você de chegar até Jesus De segui-lo com, com amor para que você possa então abrir mão, entregar para Jesus, para então poder segui-lo. Chegamos ao final desse trecho, espero você, aguardo você no nosso próximo encontro, quando vamos continuar o estudo de Marcos capítulo 10. Até lá então, que Deus te abençoe.